0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Ein kurzer stabiler Stock zum Aufbrechen der Bauten und ein langer flexibler, um damit die Insekten herauszuangeln. In den 1990er Jahren wurden in Afrika Schimpansen beobachtet, die zwei unterschiedliche Werkzeuge benutzten, um an Termiten heranzukommen. Außerdem transportierten die Primaten solche Werkzeugsets zwischen Futterquellen hin und her, ein Hinweis, dass die Tiere tatsächlich verstehen und planen, dass sie mehrere Werkzeuge brauchen. Vor zwei Jahren nun wurden auch freilebende indonesische goffin kakadus beobachtet, die mehrere Werkzeuge benutzten, um damit an Nahrung zu gelangen. Und daraufhin hat ein Forschungsteam im Labor untersucht, ob auch die Vögel solche Werkzeugsets gezielt transportieren können. Die Ergebnisse sind gerade im Fachjournal Current Biology erschienen. Mit einer der Autorinnen habe ich vor der Sendung gesprochen, Professorin Alice Auersperg. Sie ist Biologin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wo sie die Evolution von intelligentem Verhalten erforscht. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie ihr Team bei den Futter-Experimenten mit den Kakadus vorgegangen ist.
0: Wir haben dafür eine Apparatur gebaut, die sehr ähnlich war wie die Sache, die die Schimpansen Golango-Trying gemacht Und zwar war das eine Plexiglas-Box, die vorne ein Gitter hat. Und hinter diesem Gitter sitzt irgendwo eine Nuss auf einer Plattform. Und wenn die runterfällt, dann können die Kakadus die essen. Und die können mit einem Werkzeug durch dieses Gitter stochern. Aber zwischen dem Gitter und der Nuss ist noch eine transparente Folie.
1: Und dafür brauchen Sie ein anderes Werkzeug.
0: Sie haben zwei Werkzeuge zur Verfügung. Das eine ist fest genug, um die Folie zu zerstören, aber nicht lang genug, um an die Nuss zu kommen. Und das andere ist nicht stark genug, um die Folie zu zerbrechen, aber lang genug, um an die Nuss zu kommen. Um also an die Nuss zu kommen, müssen Sie mit dem starken, kurzen die Folie zerbrechen und dann mit dem langen, dünnen die Nuss herausfischen.
1: Wie haben sich die Kakadus jetzt bei diesen Tests in diesem Experiment verhalten?
0: Wir haben den Versuch in drei Subexperimente aufgeteilt. In dem ersten haben sie die Apparatur mit den zwei Werkzeugen bekommen und wir haben einfach geschaut, ob sie eine Lösung finden. Die Hälfte unserer Vögel, über die Hälfte sieben aus elf Vögeln, haben eine Lösung dafür gefunden und haben das Problem zu lösen gelernt. Und von diesen Vögeln haben das zwei Vögel in weniger als 30 Sekunden gelernt, was sehr erstaunlich für uns war. Danach haben wir die Apparatur, die zwei Werkzeuge benötigt, variiert mit einer Apparatur, wo man nur mit dem langen, dünnen Werkzeug an die Belohnung kommen kann und nicht zwei Werkzeuge braucht. Und im dritten Sub-Experiment haben wir dann diese zwei Apparaturen, diese zwei unterschiedlichen Boxen auf Plattformen gesetzt, wo die Vögel entweder hinaufklettern mussten oder sogar hinfliegen mussten. Und die Vögel hatten die Wahl, ob sie diese Werkzeuge einzeln drauf und runter schleppen oder irgendwann sie zusammentransportieren, was für uns der so Beweis wäre, dass sie eine geistige Repräsentation haben.
1: Und haben die Vögel diese ja, Transferleistung gemacht? Haben die Vögel verstanden, dass sie beide Werkzeuge mitbringen müssen?
0: Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch fünf Vögel im Test. Vier von den fünf Vögeln haben die Werkzeuge zusammen transportiert und drei davon haben es vom ersten Mal an immer öfter und dann immer gemacht. Aber nur immer dann, wenn die Box auf der Plattform stand, die beide Werkzeuge benötigt. Und seltener, wenn die Box auf der Plattform stand, die nur das eine Werkzeug benötigt. Dann haben sie oft auch nur das eine Werkzeug transportiert.
1: Mhm. Wenn wir das jetzt mal etwas abstrahieren von dieser konkreten Ebene der Experimente, wie interpretieren Sie diese Fähigkeit? Erkennen die Tiere tatsächlich im Voraus, welche Hilfsmittel sie für eine bestimmte Aufgabe brauchen werden?
0: Die Ergebnisse bedeuten für uns, dass die Tiere wahrscheinlich eine geistige Repräsentation davon haben, dass sie das Werkzeugset an der Futterstelle benötigen, weil sie nicht das, was sie akut brauchen, sondern auch das, was sie später brauchen, zusammen transportieren. Und dass das Transportieren von zwei Objekten zusammen eigentlich ein recht unnatürliches Verhalten für unsere Kakadus ist. Das ist also eine Erfindung, die speziell für diesen Versuch gemacht wurde, um zu optimieren.
1: In dieser Studie haben Sie ja, Sie haben es selbst gesagt, wenige Tiere untersucht, auch in einer speziellen Situation in Gefangenschaft. Wie aussagekräftig sind diese Erkenntnisse für das Leben der Tiere in der Natur?
0: Ähm, hier geht es ja um Kapazität, etwas zu können. Also viele solche Sachen wie zum Beispiel Werkzeuge, brauchen und so weiter, da kann man auch von Kapazität sprechen. Die Tatsache, dass das nicht alle Tiere zeigen, auch bei uns im Labor, ist eigentlich sogar interessant, weil dies unterstreicht, dass das kein angeborenes Verhalten ist, sondern ein kreatives, flexibles Verhalten.
1: In welche Reihe stellt das jetzt die Kakadus? Oder anders gefragt, bei welchen anderen Tierarten wurden denn schon vergleichbare kognitive Kapazitäten festgestellt? Wir sind ja eingestiegen mit dem Beispiel des Termitenfischens bei den Schimpansen.
0: Also Werkzeuggebrauch gibt es schon bei einigen zum Teil weit entfernt verwandten Arten. Aber der Bau von Werkzeugen und das Verwenden von mehr als einem Werkzeug, um dasselbe Ziel zu erreichen, ist extrem selten. Und wir finden es natürlich bisher hauptsächlich bei unseren nächsten Verwandten, weil wir die natürlich auch sehr intensiv beobachtet haben. Der Fakt, dass wir Ähnliches komplexes technologisches Verhalten jetzt auch bei Spezies finden, die entfernt mit uns verwandt sind, ist extrem interessant. Weil wenn wir uns den Hintergrund und die Art, wie diese Tiere leben, anschauen, dann können wir ein bisschen mehr darüber lernen, wo solches Verhalten herkommen könnte. Zum Beispiel sind diese Kakadus auch so wie viele höhere Primaten, Futterextrahierer, das heißt, sie verwenden Futterquellen, wo man sehr schwierig drankommt, die man ausgraben muss oder die man aufknacken muss. Sie haben keine vorhersehbare Umwelt, sie müssen Futterquellen nutzen, wo sie vorher nicht wissen, wie man mit denen umgeht. Und sie sind eben auf eine Umwelt angepasst, die ein sehr flexibles Verhalten benötigt. Dazu sind sie sehr auf Objekte fixiert und spielen mit Objekten ein bisschen fast wie Kleinkinder und auch wie höhere Primaten, dass sie Objekte kombinieren. Und dies kann natürlich zu der Erfindung von Werkzeuginnovationen führen.
1: Papageien mit Werkzeugkoffer, die Biologin Alice Auersberg über den Einsatz und Transport von Werkzeugsets durch Kakadus.